0: En welkom bij de tweede aflevering van de Schop om die content, de podcast. Uh, ik neem jou in deze aflevering mee in mijn why. Met natuurlijk een dikke vette knipoog naar aflevering 1. Ik ga je vertellen uh, wie ik help en waarmee. Ik vertel welke gebeurtenissen daarvoor hebben gezorgd. Waarom ik dat nu doe en waarom ik daar zo super blij van word. Super leuk dat je luistert en ik neem je mee. Oké, okay, de eerste. Wie help ik en waarmee? Nou, mijn naam is um, Anne de Vlaam, mocht je dat nog niet weten. En um, ik ben fulltime ondernemer onder de vlag en Anne. En Anne is mijn bedrijfsnaam dus. En ik help missiegedreven ZZP'ers en MKB'ers aan sterke branding... en opvallende content met goede marketing. Dat is een hele mond vol. En dat doe ik zodat zij um, meer publiek bereiken... Uh, meer zichzelf zijn en meer impact kunnen maken. Ik doe het dus eigenlijk echt voor de ondernemers die weten... Dat ze wel het verschil kunnen maken, maar waarbij het er online nog niet helemaal lekker uitkomt. Omdat ze wel heel veel kennis hebben over een specifiek vak, dus hun vakgebied. Maar waarbij marketing en sales en alles wat erbij komt kijken om jezelf lekker in die markt neer te zetten... niet hetgeen is waar zij de kaas van hebben gegeten. Dus daar help ik ze bij. En uh, mijn focus ligt daarin vooral op meer eigenheid, lef en boldness. Ik heb het idee dat we allemaal uh, lately, nou ja, lately eigenlijk altijd wel... Al heel erg veel naar elkaar kijken en heel erg elkaar napraten. En ik vind het superzonde om te zien dat er zoveel ondernemers zijn... die supergoed werk doen of achter de schermen echt gepassioneerd werken... en heel veel energie steken in een merk. en Of nou ja, in een bedrijf moet ik zeggen... maar waarbij dat merk dus nog niet helemaal lekker uit de verf komt. Omdat je eigenlijk, ja, one of a kind bent. Nee, juist niet one of a kind. Je bent eigenlijk gewoon juist die dertien in een dozijn... en je wil de one of a kind zijn. Ik ben er altijd mee in verwarring. Um, dus dat is eigenlijk waar ik uh, waar ik mijn hart voor maak uh, onder mijn uh, vlag En Anne de reden dat ik mijn uh, bedrijfsnaam En Anne heb genoemd is omdat ik onwijs gelukkig word van samenwerkingen dat is eigenlijk ook de reden waarom ik uh, in loondienst werk, ook altijd heel leuk vond ik werd echt heel erg gelukkig van uh, samenwerken met collega's ik heb een groen en geel karakter als dat je wat zegt en um, dat betekent dat je op je sterkst bent als je creatief jezelf mag uiten en als je kan samenwerken met mensen. Uh, nou ja, en Anne, dat betekent dat uh, door de ampersand komt er, dus het en komt er nog een persoon voor de en te staan of een bedrijf voor de en. Dus het is altijd jouw merk en Anne. Of um, nou ja, geef de namen bijvoorbeeld um, bedrijf X en Anne. Ik kan even nu niet zo snel een voorbeeld uh, vinden. Um, misschien praat ik ook wel hartstikke snel. Nou ja, goed. Dan bij deze. Het is mijn tweede podcast, vergeef me. Maar goed, het nut van dat logo is dat ik zorg dat jij ziet... dat ik echt met jou wil samenwerken. Het is dus niet, ik ga jou vertellen wat je moet doen en je kijkt maar even. Nee, ik wil echt het allerliefst creatief bezig zijn met jouw bedrijf... op het moment dat jij die missiegedreven ZZP'er en MKB'er bent. Uh, en dat we echt in combinatie, dus in samenwerking... jouw hele bedrijf van onder tot boven gaan neerzetten. En uh, ja, eigenlijk zijn we dus gewoon een soort businesspartners... op het moment dat wij... Uh, ja, besluit om samen te werken. Dat vind ik ook het allerleukste. Dan, word je, dan maak je hem eigenlijk echt het allergelukkigst. Samenwerken dus. En Anne. Er is een reden waarom ik nu doe wat ik doe. En daar zijn een aantal gebeurtenissen zijn daar de reden van. En ik neem je dus graag mee in die hele gebeurtenissenreeks. Uh, ik moet daarvoor terug naar, um, laten we zeggen, de tijd dat ik in de mediawereld werkt... en in de reclamewereld. Die hebben daar het meeste toe aan bijgedragen. Um, ik, ben bij, ik heb bij BNVara stage gelopen... en ik heb op reclamebureaus gewerkt. En um, ik vond het heel erg leuk... om me creatief te mogen uiten. Dus om mee te werken aan een televisieprogramma... of om reclames te verzinnen voor T-Mobile... of om... Uh, hele klantjourneys te verzinnen voor uh, bedrijven die, die nog niet zo heel veel met hun social media aan hun website deden. Maar de eigenlijk echte omslag die gebeurde pas toen ik bij Green Choice kwam werken. En Green Choice is een duurzaam energiebedrijf, duurzame energieleverancier. En um, ik vond het een heel fijn gevoel dat ik dus mij en creatief kon bewegen um, binnen een bedrijf met collega's dus, en samenwerken. Maar dat ik tegelijkertijd ook echt voelde holy fuck, ik maak echt verschil nu. Ik maak echt impact nu met wat ik doe. Want voordat ik bij Green Choice werkte... had ik ook wel echt het gevoel dat ik me nuttig maakte op een dag. Maar of dat ik nou echt iets bijdroeg in de wereld... ja, nou ja, niet echt super erg. Het was meer commercieel en nou ja, niet per se super relevant wat ik deed. Um, maar nu merkte ik, wauw, het kan gewoon echt samen samengaan. De commerciële, het, het commerciële gedeelte, dus ik, ik hoefde niet onder een soort ja klein, bij een klein bureautje te werken die eigenlijk geen geld had. We hadden genoeg geld en we hadden genoeg geld om campagnes neer te zetten. Maar we maakten ook echt daadwerkelijk impact door... Ja, zoveel mogelijk klanten bewust te maken of potentiële klanten moet ik zeggen... van stap over naar Green Choice en wij zorgen voor jouw duurzame energie. Ik werkte bij Green Choice als contentmarketeer en nou... je had me niet gelukkiger kunnen maken. Ik meen het serieus, De, mijn collega's die zijn er denk ik een beetje moe van... als ze dit horen over hoeveel heimwee ik wel niet heb gehad, want... In 2018 besloot ik... Um ja, die droom die ik heb, die moet nu toch wel echt gaan gebeuren. Mijn droom was om ooit een keer op Schiphol te staan. En niet te weten wanneer ik terug zou komen. Ik heb altijd tussen mijn banen door uh, langere reizen gemaakt van anderhalf, twee maanden. Maar dan wist ik altijd, over twee maanden ben ik weer thuis. En dan is het gewoon eigenlijk, het voelde als een lange vakantie. Um, maar dat reizen, dat heeft me altijd getriggerd. Ik wilde altijd meer zien, meer van de culturen weten, meer van de wereld proeven. Het was allemaal, ja, ik, daar werd ik echt zo gelukkig van. Dus in 2018 heb ik ontslag genomen bij Greenchoice en ben ik zonder retourticket op wereldreis gegaan. Je zal vast waarschijnlijk hetzelfde denken als wat ik toen ook dacht. Dat de wereld rondreizen een beetje haaks lijkt te staan op mijn hunkering naar een duurzamere wereld. Want dat had ik toen gekregen doordat ik bij Greenchoice werkte. Ik, had echt, ik was echt een beetje aangestoken met de duurzame DNA en eigenlijk alles waar ik me daarvoor niet van bewust was, was ik me nu heel erg van bewust. Dus wat we eigenlijk doen met de wereld... door heel veel te vliegen, heel veel vlees te eten... door eigenlijk alles wat we zouden kunnen doen... om het beter te maken, maar niet doen. Ja, dat, het, het stond ook een beetje haaks op eigenlijk... mijn inmiddels nieuwe geloof... dat we dus duurzamer en beter met deze planeet om moeten gaan. Maar uh, juist omdat ik bij Green Choice werkte... heeft deze wereldreis mijn ogen eigenlijk nog veel meer geopend. Ik ben namelijk op deze reis heel anders gaan kijken naar onze planeet. Eigenlijk hoe waanzinnig tof en mooi die is... en hoe waanzinnig mooi ja, de culturen zijn... En, en hoe fantastisch, eigenlijk echt... Nou ja, ik kan niet over ophouden... hoe fantastisch ik de wereld vind en reizen vind. Maar eigenlijk ook nog meer... Um, hoeveel mensen waardevol werk doen dat onzichtbaar blijft hoe ik dat het beste kan uitleggen, dat is eigenlijk doordat uh, ik vaker dan eens, en ik denk dus ook omdat mijn ogen daar steeds op vielen dat er supergoede initiatieven waren van lokale, van, ja, lokale initiatieven waren die dan de, de bevolking hielp. Dus bijvoorbeeld mensen die onderaan de ladder stonden, die kregen dan gratis eten op bepaalde dagen door een vrouw die dan in haar eigen keuken aan het koken was. Maar bijvoorbeeld ook stichtingen die supergoed werk deden voor uh, de flora en fauna in een dorp wat een beetje, nou ja, een beetje dood aan het gaan was en daar, waar zij zich dan super hard voor maakten. En dat hoorde je dan en dan ging je naar de website of dan bekeek je een foldertje. En uiteraard is het niet de standaard dat, zoals wij dat in Nederland kennen, dat alles gelikt en mooi is. Maar soms dacht ik ook echt, ja, ik snap dat jij supergoed werk doet, maar... Deze website of deze folder, of jouw, jouw kanaal, jouw social media kanaal, die vertelt totaal niet wat jij doet. En het is zo goed werk wat je doet, en dat is zo super zonde. Ik heb daar toen uiteraard niks mee gedaan. Ik dacht wel, het viel me wel op uiteraard. En nou ja, het viel me uiteraard dus ook op hoe fantastisch mooi de planeet was. Maar ook ja, hoe we eigenlijk veel beter voor de planeet zouden moeten zorgen. Ik steek me dan dus ook absoluut in eigen boezem dat ik uh, de wereld ben gevlogen. En uh, tien maanden lang heb kunnen genieten van al het mooie, schone van, van de wereld. Um, maar nou goed, ik had al wel het gevoel... all right, ik heb wel, daar ging al wel een vlammetje aan van... oké, okay, ik heb echt het gevoel dat het, dat het veel meer nog dieper in mij zit... dat ik voor missiegedreven en duurzame bedrijven wil werken... dan voordat ik op deze wereldreis ging. Uiteindelijk had mijn oud-collega mij een berichtje gestuurd dat ze nog wel een freelance copywriter konden gebruiken voor het duurzaamheidsverslag, wat ze dat jaar daarna wilden uitgeven. Dus zo gezegd zo gedaan. Ik had nog een KVK-nummer, omdat ik uh, voorheen ook freelanced in de televisiewereld. En die zo kon ik die dus gebruiken om um, het duurzaamheidsverslag te schrijven. Ik heb dat een maand lang gedaan in Bali en ik vond het echt fantastisch. Het was zo lekker om gewoon op te staan, naar de yoga te gaan, uh, lekker te werken en dan daarna een biertje te drinken op het strand. Je kon me niet gelukkiger maken, want ik maakte en nuttig. En ik kon gewoon de wereld rondreizen. Na ongeveer tien maanden. Dat was na mijn wereldreis. Inmiddels zat Bali erop. Ik had uh, Noord, Zuid en, of Noord, Midden en Zuid-Amerika gezien. En het was wel weer welletjes geweest. Ik had uh, behoefte aan uh, Rotterdam. Waar ik wel vandaan kom. En een lekkere bruine boterham met kaas. En um, eenmaal in Nederland ben ik dus blijven werken als freelancer. En ik heb toen voor veel bedrijven uh, mooie klussen mogen doen. Maar... En dat is dus de grote. Maar er zaten ook bedrijven tussen... en die, net als dat zij... de bedrijven die op mijn wereldreis... die ik tegenkwam en waarvan ik dacht... ja, achter de schermen zie ik dat jullie supergoed werk doen... maar jullie website uh, is eigenlijk gewoon echt om te janken... Uh, which I understand, want je hebt niet heel veel geld. Maar in Nederlandse bedrijven zag ik dus exact hetzelfde. Ik zag dus dat zelfs Nederlandse bedrijven die best groot waren en waarvan ik dus achter de schermen kon kijken en zien en wat ze allemaal deden, dat dat helemaal niet in een website terugkwam of dat dat helemaal niet in de teksten terugkwam zoals ik het ervaarde achter de schermen. Als ik dus bijvoorbeeld een klusje kreeg, of een klusje, een klus kreeg om een website tekst aan te passen... of bijvoorbeeld een paar SEO-blogs te schrijven, dacht ik... ja, hier ga je echt de strijd niet mee winnen. Jij moet van onder tot boven eigenlijk alles aanpakken. Want ja, dit is niet eigenlijk wie je echt bent. Eigenlijk ben jij veel doe je veel beter werk dan dit. Of laat je, laat je niet zien hoeveel meer werk je nog eigenlijk doet. Daar ontstond eigenlijk een beetje mijn... Um frustratie mag ik ook wel zeggen, maar ook mijn passie om dus van onder tot boven alle uh, lagen aan te pakken van content, marketing, branding en niet alleen maar losse vlodders en soort van, ik noem het op mijn website, feestjes van links naar rechts met je content. Uh, je moet gewoon focus hebben op je klant en weten wat zij nodig hebben en daarop schrijven. Dus lang verhaal kort, waarom ik doe wat ik doe, is dus dat ik het heel fijn vind om voor missiegedreven ondernemers die voelen, fuck man, ik heb een passie en ik werk daar super hard aan achter de schermen om die naar buiten te krijgen in alle lagen van je bedrijf... door alle marketing en content helemaal goed en strak te trekken. Als je namelijk echt van onder tot boven gaat kijken per bedrijf, per ZZP'er, per MKB'er... Wat ze doen, met wie ze dat doen, waarom ze dat doen, um, krijg je natuurlijk toch dus een beetje die why. Maar waarom ze doen wat ze het allerleukst vinden, dan heb je nooit eenzelfde bedrijf. Je kan honderdduizenden fietsmakers hebben, maar op het moment dat je dat helemaal met jouw manier van communiceren en jouw bepaalde manier van fotografie en jouw tekst en jouw tone of voice helemaal van onder tot boven op een super goede, gelaagde manier neerzet in de markt, dan bestaat het niet dat jij exact dezelfde dingen doet als de fietsmaker op de hoek. Um, je doet wel in principe hetzelfde, maar je bent niet hetzelfde. En anno 2020 kloppen mensen bij jou aan om wie je bent, niet om wat je doet. Want de markt is oververzadigd met, nou ja, laten we zeggen, bijna alle beroepsgroepen en alle bedrijven. Er zijn duizenden coaches, er zijn miljoenen psychologen, er zijn uh, duizenden supermarkten... Um, maar mensen gaan naar jou om het gevoel wat ze je geven. Of dat, ja, dat is eigenlijk hetgene wat je doet met je marketing. Met marketing creëer je echt een merk. Ja, dus en je persoonlijkheid en het product of de dienst die je aanbiedt. En ik word er dus heel erg warm en gelukkig van als mensen hun daadwerkelijk karakter naar buiten brengen. Door middel van hun online kanalen waardoor klanten zien. Ja, dit uh, vind ik een en ik vind de persoon of het merk of, de, of het team of de MKB'er of wie het dan ook is die erachter staat, daar kan ik me heel erg uh, bij aansluiten. Ik vind dat een hele fijne manier van communiceren. Ik, ik, het is een oogstreling qua beeld, Nou, noem het, alle redenen waarom een klant voor jou kan kiezen. Omdat je gewoon jezelf bent. En nou ja, dat is dus eigenlijk lang verhaal kort. Ik snap ineens waarom die podcasts hoe tant hoe lang zijn. Um, wat ik doe, ik zorg dat jij helemaal lekker uit de verf komt met um, wie jij bent en het product wat je aanbiedt. Ja, en dan de laatste vraag. Waarom word ik hier nou zo blij van? Nou, eigenlijk ten eerste moet het je niet ontgaan zijn... dat mijn hart eigenlijk altijd sneller is gaan kloppen van... Nou ja, niet altijd, dat weet jij niet. Maar <laughs> mijn hart is... Eigenlijk echt altijd sneller gaan kloppen van mooi beeld, van strakke teksten die echt helemaal kloppen en van uh, dingen die er mooi uitzien als het je ziet, gewoon of dat een foto klopt of niet, en je ziet of dat een tekst echt raak is. Nou, laat ik het zeggen: op mijn website noem ik dat de Cool Bloer. Ik vind hem altijd echt on point. En het is ja, niet voor niks dat bijna in ieder marketingblog Cool Blue wel een keer wordt aangehaald als de hero van hoe ze hoe het dus moet. Maar wat ik ook dus heel leuk vind is dat het allemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Het kan juist door gewoon heel dicht bij jezelf te blijven, heel simpel en daardoor wordt het echt en is het ook gewoon puur. Dat klinkt misschien een beetje vaag en wollig, maar ik vind die pure echte content die simpel is en grappig en humor heeft en lef en boldness in zich heeft. Ja, daar ga ik echt van op aan en daar help ik ook het liefst mijn klanten mee. Als dat dan dus ook nog klanten zijn die weer uh, impact maken op de wereld... op welke manier dat dan ook is... zolang ze maar beter zijn voor de wereld en of mensen beter maken... Dan heb ik dus een indirecte bijdrage aan het mooier maken van de wereld. Ik doe wat ik het allerleukste vind om te doen, namelijk content maken, de hele marketing van onder tot boven aanpakken. En ik zorg dus dat de ondernemers die super goed zijn in hun vak, wat ze dan ook doen, zorgen dat zij mensen beter maken, maar dat die mensen ook weten wat ze doen. Dus dat de persoonlijkheid van mijn klant echt naar voren komt, waardoor hun klanten weer denken, oh ja, ja, deze, jij begrijpt echt helemaal wat ik bedoel. Bij jou wil ik echt, bij jou wil ik echt klant worden. En dat kan zijn van de fietsenmaker die net op een even wat andere manier communiceert... dan degene op de hoek, tot aan um, ja, fotografen die, die net een bepaalde niche hebben gekozen... waardoor de klant daarvan denkt, oh ja, jij snapt helemaal hoe ik op de foto wil... tot aan een coach, tot aan een tandartspraktijk, tot aan noem het op. Iedereen kan zichzelf super authentiek in de markt zetten of eigenzinnen gebruik ik eigenlijk liever. En dat is dus waarom ik het liefste mensen help... die missie gedreven en duurzaam de wereld willen verbeteren. Dan natuurlijk eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen... waarom ik dat dus als ondernemer doe. Dat is omdat ik in Bali wel echt heel erg merkte hoe fijn het was... om gewoon zelf mijn tijden te mogen bepalen... om uh, in vrijheid gewoon zelf te mogen kiezen... welke klussen ik wel en niet aannam... Om uh, ja, zelf alles te mogen zien als één groot speelveld. Als ik morgen denk, ik wil mijn bedrijf anders inrichten, dan kan ik dat doen. Als ik morgen besluit om in plaats van een half jaar traject aan te bieden aan ZZP'ers, dan kan ik dat omgooien. Als ik morgen besluit om een heel nieuw product te maken waar ik dan weer heel erg gelukkig van word en waarvan ik uiteraard weet dat het mijn klant helpt. Dan kan ik dat gewoon doen. Dan is er geen één baas die tegen mij zegt. Hey yo, uh, wat doe je? Ik heb deze targets namelijk voor dit jaar. En daar hoor jij aan bij te dragen. Dus die vrijheid en die speelruimte om alles helemaal zelf in te kleuren. Ja, dat vind ik fantastisch. Uh, pin me er niet op vast. Maar ik denk te weten dat het ondernemen van mij uh, forever is. Uh, dat in ieder geval, als het zo is zoals het nu is. Dan word ik daar echt het allergelukkigst van. Dus... Lang verhaal kort. Dat is waarom ik doe wat ik doe. En waar ik super blij van word. Dan rest mij na deze drie vragen nog maar één vraag. En dat is. Weet jij van jezelf waar jij het allergelukkigst van wordt? En weet je ook waarom dat zo is? Vaak is het wel chill om gewoon te weten. Waarom je het al, iets het allerleukste vindt. En ja, ik noem het eigenlijk ook wel je missie en je visie. Um, als je die duidelijk hebt. En je zit er even een dagje doorheen. Of je denkt. Oh man, ik weet even niet meer waar ik de kracht vandaan moet halen. Dan is het wel heel fijn om... Te weten waarom je iets doet... wat je misschien op dat moment... even niet zo boeiend vindt of niet zo leuk. Als je dat duidelijk hebt... en je weet dat je op jouw manier... de wereld mooier wil maken... ja, dan is dat eigenlijk, eigenlijk altijd een goede motivator... of een drijfveer om toch weer te denken... nou oké, okay, let's go. Het heeft mij namelijk in een jaar heel ver geholpen... met inmiddels ja klanten... waardoor ik vol zit op dit moment... en uh, zelfs met een wachtlijst moet werken. Had me dat een jaar geleden verteld... ik had je nooit geloofd... Um, maar ik dwaal nu een beetje af. Ik vind het fantastisch om deze podcast in ieder geval voor je in te hebben mogen spreken. Ik vind het super leuk als je hem tot het einde hebt geluisterd. Ik ben heel benieuwd wat jouw uh, why is met een dikke vette knipoog. Met andere woorden, wat jij gewoon het allerleukste vindt om te doen, laat het me weten. Stuur me een berichtje naar Anne de Vlaam laagstreepje contentstratege. of stuur me gewoon een mailtje dat mag ook naar info@annedevlaam.com. Lijkt het je leuk om samen te werken en je wil meer informatie, ga dan naar www.annedevlaam.com. En um, nou, ik hoor heel graag wat je van deze podcast vindt. Ook daar mag je me natuurlijk een taggen. Superleuk. Tot de volgende.